0: Ufa! O Grêmio venceu! 2x0 sobre o Novo Horizontino. Seja bem-vindo, torcedor do Grêmio, ao podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, episódio 157. Você nos acompanha no Globo ou na sua plataforma de áudio favorita. Ufa! Vitória por 2x0 e, desta vez, o desempenho não era, não foi... E não será o mais importante na análise. O Grêmio precisava vencer e venceu com gols de Diego Souza de pênalti e Janderson. Não teve assistência nem do Nicolas, nem do Biel. Houve ali uma tentativa de passe do Biel. A bola bate no zagueiro, sobra para o Janderson. Não houve assistência no lance, mas o que importa é a vitória. O que importa é a pontuação. O Grêmio sobe na tabela de classificação. Encosta no G4 e agora seca os seus adversários. E na próxima rodada tem confronto direto contra o esporte em Recife. Ao lado do, do repórter de GE. Globo João Vitor Teixeira e da torcedora influenciadora Kathleen Rodrigues, vamos tocar este podcast para repercutir a boa vitória do Grêmio e projetar os próximos passos do tricolor que namora, que flerta com Lucas Leiva. E vamos abordar este assunto. Eu começo contigo, que, é que para mim, o mais importante foi o resultado. Quero te ouvir sobre o 2x0 do Grêmio, sobre o Novo Horizontino.
1: Fala, Bruno, João, torcedor gremista, e eu estou com esse mesmo sentimento, Bruno. Ufa, que bom que vencemos, e para mim é a mesma coisa. É... O que importava ontem era o resultado, o Grêmio precisava muito vencer. Venceu aos trancos e barrancos, acho que não sofreu muito, né? o importante dizer também. É, não foi o desempenho que a gente imagina, que a gente quer que o, o Grêmio tenha, não é ainda um time confiável, bem longe disso, mas foi um time competitivo, né, eu falei no vídeo de ontem do GE que não faltou vontade, esse foi o espírito que eu consegui enxergar lá da arquibancada dos jogadores, a gente viu, eu vi o Biel dando carrinho e o Thiago Santos correndo, que nem um louco no meio-campo, o Cane mandando carrinho no final do jogo, com 2x0 no placar, demonstrou muita vontade o time do Grêmio ontem, foi um time bem competitivo e sair contente da Arena, sair feliz com o resultado e com a atitude que o Grêmio teve, com a atuação nem tanto, mas principalmente com o resultado e com a atitude.
0: Qual a sua interpretação, João, desta equação desempenho versus resultado, versus tabela de classificação? tuas impressões sobre os três pontos conquistados pelo Tricolor.
2: Salve, salve, Keck, salve, Bruno, torcedor gremista. Assim, o que a Keck falou se alinha também com os jogadores, com os dirigentes do Grêmio, porque realmente o mais importante era a vitória e não necessariamente desempenho. Na minha visão, desempenho ainda longe do esperado, mas também, vamos lá, justiça seja feita, o Grêmio não sofreu contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino não, 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 não deu nenhum susto no Grêmio, a não ser aquele lance do, do, do Gabriel Grando ali no primeiro tempo que foi algo que o, o próprio Grêmio causou para si, né? Uh, e ali no, acabou sendo nos pés do, do Gabriel Grando. Mas uh, fora isso não teve outro não teve um lance assim de, de criação do Novo Horizontino que assustasse o Grêmio. É, então assim uma partida segura da defesa, algo que vem sendo recorrente, o Grêmio sofre poucos gols. É, e o que tem para ajustar é realmente do meio para fim. No primeiro tempo a gente pôde ver ali o Grêmio sofrendo um pouco para criar, para criar as oportunidades de gols. E o, o gol de pênalti ali, aquele lance de pênalti com o auxílio do VAR, acabou caindo como uma luva para o Grêmio, porque talvez se fosse pro, virasse ali para o intervalo com 0x0 0 no placar, talvez o segundo tempo seria mais, um pouco mais complicado para o Grêmio. Com certeza. É, então, assim, desempenho ainda longe do esperado, mas uh, a vitória é necessária para começar a dar mais tranquilidade, acho que ainda não não, não, não digamos assim não aliviou 100%, até porque por uma questão do Grêmio estar tá fora do G4 ainda, mas uh, se emendar aí uma sequência de vitórias, entrar no G4, aí sim uh, o Grêmio acredito que engrena.
0: O Jeromel na saída de campo falou em assimilar o estilo Série B, disse que o Grêmio está assimilando o jeito de jogar esta competição e depois da partida já... Na entrevista coletiva, o Roger disse que é uma vitória que dá tranquilidade, mas ainda não dá 100% de confiança. Eu acho que é unânime né? entre nós, entre torcedores, entre imprensa que o mais importante contra o Novo Horizontino foi, de fato, o resultado. Uhum. Somar três pontos, encostar no G4, reduzir a diferença para Cruzeiro, Bahia, Vasco, Esporte. Estes times não podem criar gordura em relação ao Grêmio, mas já já vamos tocar na análise do jogo, vamos falar sim sobre o desempenho do Grêmio, existem algumas preocupações. Mas antes disso, o Grêmio encerra a rodada na quinta posição, 17 pontos, são quatro vitórias, cinco empates, duas derrotas, nove gols marcados, quatro gols sofridos, 51% de aproveitamento. Agora, a estatística que era ruim, ela ficou um pouquinho melhor, né, que, que a, a estatística inverte. Agora o Grêmio goza de um período de cinco jogos de invencibilidade, com quatro empates e
1: uma vitória. Depende como tu quer ver o copo, né? Meio cheio, meio vazio. Eu ainda (risos) ainda vejo de uma forma bem ruim, tá? Eu entendo o que o Roger quis dizer, como, ah, estamos aí a seis jogos sem perder, né? cinco jogos sem perder. Mas eu ainda estou muito de cara com a sequência que o Grêmio teve sem vitória muito tempo sem vitória, né, a vitória de ontem foi um alívio, foi mais do que obrigação, sabe, então não não consigo enxergar com essa ótica aí, talvez quando a gente engatar aí umas três vitórias seguidas, eu consiga ser um pouquinho mais otimista nessa nessa análise, mas ainda tô bem de cara com o mês de maio.
2: Foi um mês e só um gol marcado, né, Kek, então isso também marca bastante.
1: Exato,
0: exato. Sabe, Keck, que eu eu tava projetando uma Keck diferente pra hoje? Ah, é? Eu tava projetando uma Keck mais animada. E e eu fiquei surpreendido positivamente, Keck, ao te ouvir. Viu só? Eu fiquei aliviado, porque eu acho que tu tá sendo realista, Keck. Eu sou, eu
1: eu tô. Eu tô mesmo, cara.
0: isso me agrada muito. Eu acho que, como tu representa, tu é uma voz, tu é uma representante da torcida do Grêmio, isso, isso me deixa bastante satisfeito. Até ontem, durante o jogo, eu conversei com o Gabriel Girardon, nosso colega de e Globe, também, com o Eduardo Moura, e, e eu falei para eles, cara, o Grêmio não está jogando nada.
1: Uhum.
0: E eles me disseram, não, está exagerando, o Grêmio criou ali uma ou duas chances. Eu achei que o Grêmio jogou muito pouco, muito eu pouco. Acho, eu também acho. Eu, eu, eu não quero me apegar muito ao desempenho, que sim, é importante... Porque, como, como eu disse na abertura do podcast, né, ufa, o Grêmio venceu, o resultado era mais importante, etc e tal, mas quer que, João, o, o desempenho do Grêmio ainda muito abaixo, o Grêmio criou duas situações de gol no primeiro tempo e, entre aspas, foi premiado com um pênalti achado, um latereio na área que o Jeromel, lá na frente, disputa a bola, por um acaso, bate no braço do cara com o auxílio do VAR pênalti, ali, dá tranquilidade para o Grêmio construir a vitória, sacramentar a vitória na etapa final. Mas eu sigo, uh, de um certo modo, de um lado que é que é aliviado pelo resultado, mas bastante preocupado com o rendimento e com a qualidade técnica desse time do Grêmio.
1: Eu também estou nessa mesma linha de raciocínio. Por diversos momentos ontem na Arena eu me irritei, me estressei. Teve um momento que o, o, o primeiro tempo foi muito arrastado, né? a gente tentando alguma coisa e, e a que o tempo ia passando, A gente viu o nervosismo dentro de campo do time e o nervosismo na volta também dos torcedores. A galera já começava a ficar impaciente. Então, aquele gol antes do intervalo foi fundamental, porque senão no segundo tempo seria parir uma bigorna de novo, mais uma vez, sabe? Então, eu ainda estou muito preocupado também. Não consigo ter confiança no time. Não consigo enxergar com os olhos que... A comissão técnica tem enxergado, né? a vitória a gente falou no podcast passado do jogo contra o Vasco, que a mudança de atitude, não vi tudo aquilo de mudança de atitude. Ontem eu vi um time competitivo que quis muito a vitória. E isso já me agrada, mas precisa melhorar muito ainda o seu desempenho para minimamente ser um time confiável. E aí eu, 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 eu lanço para vocês, eu não sei se isso vai acontecer. Eu não sei se até o final da Série B a gente vai ter um Grêmio confiável. Não sei mesmo, porque esse time não me passa passa confiança, não me me mostra que vai ser um time confiável. E olha que tem tempo para treinar.
0: Eu quero te ouvir, João, mas eu só quero complementar a frase da Kek Até o fim da Série B, muita coisa pode acontecer, mas eu tenho uma certeza, Kek até a reabertura da janela vai ser isso aí. É, não, vai ser na
1: base do do empurrão e da vontade.
2: E talvez depois também.
0: É, né? Porque o Grêmio teve quatro meses para contratar e formou esse time. Com uma janela menor em julho, não sei o que o Grêmio vai fazer, né? E, e na sequência vamos falar de Guilherme, Lucas Leiva e possibilidades. Eu quero te ouvir, João, sobre o desempenho do Grêmio. Eu acompanhei o jogo pela televisão, vocês dois assistiram o jogo das arquibancadas da arena, né? das cadeiras da arena... A gente pode ter uma visão um pouquinho diferente do jogo ou eu prefiro particularmente acompanhar a partida do estádio? Então, quero te ouvir, João, sobre o, o desempenho, a análise, o jogo em
2: si. Não, eu concordo com, contigo, Bruno, e com a Keke, de que eu não vi um bom jogo do Grêmio. De novo, o Grêmio não sofreu. Então, assim, defensivamente, foi seguro. O Grêmio não, não correu risco de derrota na arena. Mas uh, tu percebe que o Grêmio faz muita força para ter um chute a gol, sabe? É, o Grêmio, assim, não eu, eu sinto falta de uma naturalidade maior no Grêmio, sabe, para criar as jogadas, é, muitas vezes ali ontem, desculpa, nessa terça-feira contra o Novo Zontino, quem pegava a bola ali no meio para tentar criar, para tentar deixar o atacante na cara do gol era o Bitelo ou o Thiago Santos, então também senti um pouco falta da figura desse armador. E não que seja o Benítez, porque o Benítez não se mostrou ser essa pessoa até agora, uhum. esse jogador. Então, talvez seja uma, uma característica do, do Grêmio atacar no mercado, no, na janela de transferência. E assim, eu concordo com a Keiko, eu não, eu, não, eu não vejo uma falta de vontade dos jogadores. Os jogadores têm vontade, os jogadores vão atrás, da, se jogam para frente para tentar fazer o gol, para atrás da vitória. O que falta é qualidade. É, o, Grêmio, o Grêmio não consegue, é, ter, de novo, Faz muita força para ter um chute a gol. O Diego Souza não tem... Uh, tu não vê o Diego Souza ter quatro chances de, de, de gol, assim. Quatro chances, quatro oportunidades de, de, de finalização. Porque quando tem, ele faz gol, né?
0: Eu acho que pode soar estranho o que eu vou dizer aqui. Mas se tu tira o gol de pênalti do Diego Souza, a atuação dele não sobra praticamente nada. É.
2: Sobra... Muito, porque, muito porque ele não recebe, né?
0: muito por isso, mas talvez pro Grêmio seja melhor ter um cara mais participativo ali na frente.
2: Como pra... o Elkson.
0: É, pode ser o Elkson. É, bom, aí a gente vai olhar pro grupo do Grêmio e, bom, é, realmente, o Diego Souza é o cara que tem que jogar. Posso, posso é.
2: fazer um contraponto, Bruno?
0: Com certeza, com Tira, certeza. Os,
2: tira os gols do, do Diego Souza nessa Série B, onde ah, não. o Grêmio estaria?
0: Não, não, o Grêmio estaria lá embaixo. Ah. O Diego Souza tem cinco gols. O Grêmio fez nove, né? O Diego Souza fez cinco. Então tá. aí a importância do cara. né? É, a gente vem dizendo, é o cara que, que põe para dentro. Mas quando ele não põe para dentro, aí eu pego o jogo do Cruzeiro, por exemplo, que isso ficou em evidência. O Grêmio cria pouco, o Diego Souza é um a menos, ele não participa. Então eu, eu não sei se, se o Roger não vai ter que entender o contexto para o Diego Souza. Até acho que o jogo na Arena contra o Novo Horizontino era jogo para o Diego Souza. Não sei se para os jogos fora de casa, daqui a pouco para o esporte, o Grêmio não tenha que compor o seu ataque Uh, com outras peças. Por exemplo, eu estou desenhando aqui. Ó. Breno, Rodrigues ou Bruno Alves, Jeromel e Kahneman. Fechou a defesa. Edilson e Nicolas nas alas. Thiago Santos e Bitello. Ou Thiago Santos e Vilhaçante, que está voltando da seleção. Aí sobram três vagas. Aí essas vagas, vamos lá, que para o Roger uma do Diego Souza, sobram duas. Aí eu acho que é o grande pepino do Grêmio no 352. Se no 4-3-3... Na época do tripé, o problema era o 8, e a gente brincou muito sobre isso, ah, o Lucas Silva e etc e tal. Eu acho que no 352, o pepino do Roger tá, tá nessa região dos caras que abastecem o centroavante. Uhum. O Benítez não dá resposta, o Janderson, o embora tenha não. feito gol, uh, o, o Janderson tem muitas limitações técnicas, o Campas não consegue engrenar, o Biel tem muitas dificuldades técnicas. No 352, não sei se Elkson vai funcionar com o Diego Souza. Então o, o, o tempo passa e, e os problemas se repetem, independente do esquema, mostra que, que, que falta, está incompleto. Então eu, eu me preocupo muito, até Júlio, quer é, que pegando o teu gancho novamente ali, até a reabertura a da janela. Eu me preocupo muito com o desempenho do Grêmio, porque não há criação, não há pensadores no time do
1: Grêmio. É, nessa tua projeção, eu tiraria o Thiago Santos, eu colocaria o Vidiacente e o o Bitelo. Não tiraria o Bitelo do time. E aí o meio-campo poderia ficar um pouquinho mais leve com o Bitelo, que também tem uma característica... Ele não é um criador, mas ele tem uns lampejos de criatividade, ele consegue clarear o jogo. E eu acho que ainda eu insistiria com o Campas, Bruno. Não sei... Por falta de alternativa mesmo, tá? Porque tem que botar um. É por isso. Só por isso que eu insistiria com o Campas. Porque o Janderson, eu acho que o Janderson hoje entrega mais que o Campas. Mas ele também pode ser uma uma alternativa de pegar um time mais cansado no segundo tempo pela velocidade que ele tem.
0: O Janderson, o que pesa a favor do Janderson, além da entrega, do esforço, da dedicação, a gente vê em campo que é um cara que, que dá tudo ali, né? Ele se entrega. Uh, o, o Janderson ele é uma válvula de escape. Ele é um cara diferente. É um cara que pega a bola, desculpa o termo, às vezes meio porra louca, e consegue criar uma boa jogada. Por exemplo, das duas situações de gol no primeiro tempo contra o Novo Horizontino, o Janderson meio a força vai para o fundo, cruza e o Bitelo chuta, a bola sobra para o Biel e o goleiro abafa. Então, surgiu do pé do Janderson uma boa jogada. Eu acho que pelo... Pelo físico do Janderson, não me refiro à força, mas me refiro à velocidade, talvez isso pese a favor dele na formação do time para os próximos jogos. Como é que repercutiu, João, no bastidor do Grêmio essa
2: vitória? É, não, é uma vitória que ficou nicho no, no discurso dos jogadores, do Roger e do Denis Abrão, que dá mais tranquilidade assim, para trabalhar. Né? Antes a gente podia sentir assim, um clima mais de tensão pelo momento do, do, do time. E ali também, vivendo ali na zona mista né, durante o pré-jogo e o pós-jogo, deu para perceber um clima mais contraído, né. A expressão facial dos dirigentes, dos jogadores, aí mais mais tranquilo, mais sorridente, assim. Então, realmente, é um jogo que muito mais, um resultado que muito mais dá um alívio para o time, né? porque afinal o Grêmio segue na quinta colocação não entra no G4 mas também não não desgruda ali do do, do pelotão de cima né? da tabela acho que essa confiança como a Keke falou vai vir confiança e e aí sim uma tranquilidade uma naturalidade maior para trabalhar vai vir quando o Grêmio emendar duas ou três vitórias entrar de vez no G4 aí sim acho que o Grêmio vai ter essa, essa tranquilidade maior em termos de tabela de classificação Eu penso
0: que o Grêmio vive um momento bom para dar o pulo do gato.
2: Este programa é um oferecimento de Stone. Há mais de 10 anos, acreditamos
0: que dava para fazer diferente. Hoje, mais de 3 milhões de empreendedores acreditam junto. Stone, conheça um novo modo de botar o seu negócio para girar. Que é emplacar uma sequência de vitórias. Em termos de desempenho, eu acho que isso não vai acontecer, sendo bem realista. O Grêmio pega o esporte fora e depois pega o Sampaio Correia em casa. Sampaio Correia está naquela de que, de vez em quando, apronta uma, mas empata ou perde na maioria dos seus jogos. Então, o favoritismo na arena vai ser todo do Grêmio. É um jogo chato, o esporte é um clube de tradição, é um clube que ficou por anos na Série A, do Campeonato Brasileiro, e é, sim, um dos favoritos para retornar à elite do futebol brasileiro. Mas agora, Keke, se o Grêmio inventa de ganhar do esporte, que é um candidato direto, e dá uma bocanhada no Sampaio Correia com três vitórias seguidas, esse é o pulo do gato. Ah, deve ficar lindo. Para a tabela, para a confiança moral, diminuir a crise sobre o Roger, diminuir a pressão sobre o treinador, acabar com o papo de renatismo e de que Renato vem aí de ficar colocando coisinha na cabeça do pessoal do bastidor ali. Nada contra o Renato, não é isso? É que eu eu entendo que... Não sei se seria correto uma troca de treinador neste momento. Não sei se seria correto mesmo. E eu não sei, embora em alguns momentos eu eu tenha críticas ao trabalho do Roger, mas o o problema do Grêmio hoje não é treinador. O problema do Grêmio hoje é montagem de equipe, é montagem de elenco. Até o Roger, eu, eu separei uma aspas dele... Sobre criatividade do time, ele falou, aspas, maturidade do sistema, fecha aspas. O que, que o Roger quis dizer com isso no contexto? Que quando o, o Grêmio estiver maduro no 352 o jogo vai fluir. Talvez flua um pouquinho melhor, mas não o suficiente, porque não tem qualidade. É, então, é, essa é a minha preocupação. Mas a
1: tabela apresenta que é que um cenário para o Grêmio dar um pulo na tabela. Eu acho que o jogo contra o esporte é um jogo chave, né? O Novo Horizontino, o Grêmio não faria mais que obrigação dele, né? Por tudo que se apresentou no mês de maio e tudo mais, já era uma vitória também esperada, mesmo se não tivesse feito o maio que fez, né? Mas eu acho que o jogo contra o esporte pode ser sim o pulo do gato. É um, um grande teste para o Grêmio, né? Porque o esporte está à frente, está fazendo um campeonato para subir também é adversário direto, joga, né, a gente está gravando na quarta-feira, joga hoje contra o Bahia, é um bom jogo a se observar, inclusive. Se o Grêmio conseguir uma vitória lá, aí já muda completamente o nosso cenário. Eu acho que já já alivia muito essa tensão, que mesmo com a vitória de ontem eu ainda sinto aliviada, saí feliz da vida da Arena, parece que tirou em peso das costas, mas ainda assim sinto uma tensão, é porque não, é um time que não dá para confiar, é um time que teve mais atitude, melhorou muito com a entrada de lideranças, por exemplo, como o, o, o Kahneman e o Edilson, deu mais um, uma encorpada nesse time, mas acho que esse jogo contra o Sport é jogo chave, porque daí depois vem para casa contra o Sampaio Correia, né? e na, na, na arena com a arquibancada norte já liberada, depois tem jogo contra o CSA e fecha o mês de, de junho contra o Londrina em casa então acho que junho pode sim ser diferente para o Grêmio
0: Olha, Keke, é, é muito interessante o teu comentário que, eu, que eu, eu fiz o raciocínio mas ele parou pela metade e tu concluiu com, com perfeição Ve, vejam só o, o Grêmio ganha do esporte tá? tira pontos de um concorrente direto, encurta a diferença para Cruzeiro que é o líder e, e pode finalmente ter uma arena lotada com a reabertura da, da Arquibancada Norte, o time em outro momento, para vencer o Sampaio Correia e Aí quem tu sabe. Torcedor. Exato. É... Por isso que eu tô falando o pulo do gato, que. Cara, é agora, agora é a hora. A chance de bater um rival direto, ganhar moral e depois de, de vencer um time que provavelmente, pelo que tem jogado, vai lutar contra o rebaixamento, que é o Sampaio Correia. Queria te ouvir sobre isso, João, sobre esse cenário aí que se apresenta para o Grêmio pela frente, o que vem pela frente.
2: Não, é isso, assim, antes do jogo quando seu pai correr, porque, na minha opinião, em casa o Grêmio não pode negociar pontos, mas eu eu também vejo esse jogo do contra o como um jogo-chave, não vai ser fácil, é claro. Bom lembrar, o Grêmio vai fazer aí uma força-tarefa para tentar contar com com o vila Sante. Porque o Vilançante está com a Seleção Paraguai. A Seleção Paraguai joga no dia 10 contra a Coreia do Sul. Dia 10 é sexta-feira? Isso? Sexta-feira. Isso. E o Grêmio joga na segunda. Então, o jogo, esse amistoso do, do, da Seleção do Paraguai é contra a Coreia do Sul na Coreia do Sul. Então, o Grêmio vai fazer uma força-tarefa aí, questão de logística, para fazer com que o Vilançante uh, vá direto para Recife, porque onde o Grêmio joga contra o esporte, né? para tentar contar com esse jogador aí para o jogo de segunda-feira. Então, uh, isso também já demonstra a importância que o Grêmio está dando para essa partida, né? Enfim, é o um, é um, é um jogo. É um, é, claro, depende muito porque o Esporte joga hoje contra o Bahia, né? Nessa quarta-feira, o Grêmio o Esporte enfrenta o Bahia. Então o Grêmio aí torce por um empatezinho, né? empatezinho magro. Seria ótimo. O uh, daí... jogo vai ser 0x0. <risos> para se ganhar contra o, contra o esporte e se ingressar, ingressar
0: de vez no G4. Falando em 0x0, 0, eu coloquei Grêmio e Novo Horizontino 0x0, no nosso palpitão. O Dado e a Keck colocaram 1x0. Então, hum. ninguém acertou, mas a é Keck bateu na trave, o Dado também. É. Eu, eu tava num, num dia amargo, né? Eu até falei que eu não tava <risos> muito contente com o Grêmio. Então,
2: Pô, olha ô Bruno. É melhor. Eu, ah. eu não tava no podcast, claro, mas antes do jogo, quando eu cheguei na arena, eu... Eu me lembrei que eu tô invicto na Arena, então quando eu vou fazer a cobertura na Arena, o Grêmio ganha. Uh, eu devia ter apostado ali num 2x0. Tem que ir é. sempre, então, João. Eu, eu, eu vou é. fa- eu... falar com o meu gestor vou aí. Vou falar que que é que com essa
1: escala
0: pra aí. É. é, pois é, eu vou falar com, com o pessoal aí para mandar o João para Recife.
2: <risos>
0: Aproveitando aí, o, 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 aqui, quanto vai ser esporte Grêmio? 1x0 um Grêmio. Esporte Grêmio, João? 2x1. Uh, um. Para quem?
2: Para o Grêmio, claro. Opa, não sei, né? Grêmio, Grêmio. <coughs>
0: Deixa eu ver aqui. Não, a gente
2: mas... está aqui fazendo um discurso que o Grêmio precisa ganhar. Para ingressar no G4, eu vou apostar, eu vou dar um palpite de, de vitória do esporte, aí tu me quebra. Ah, tu sabe que,
0: como eu coloquei 0x0 0, o Grêmio no, e Novo Horizontino, o Grêmio ganhou, eu vou colocar Grêmio e Esporte 0x0. Vá, vá que, que dê sorte, né?
2: Pode, vá ser, que dê sorte pode ser, pode ser. Entendi, ah, boa, entendi. Boa,
0: boa, boa. Agora é o seguinte, ó, eu, eu vou fazer uma brincadeira agora com o João e na sequência vou contextualizar para a e para o nosso ouvinte gremista. Ô João, sabe qual é a semelhança da seleção brasileira que vai ganhar a Copa do Mundo para o Grêmio até a reabertura da janela em 18 de julho?
2: Que o grupo não, não, não sei, que o grupo não está montado ainda?
0: Ambos, é? ambos vão cumprir seu, os seus objetivos graças à defesa.
1: Boa.
0: Minha teoria é a seguinte Eu apresentei antes da pelada da imprensa Para o João e para outros colegas verdade. Eu disse o seguinte ó, A seleção brasileira vai ganhar a Copa Mas não por conta do Neymar, do Vinícius Júnior Do Gabriel Jesus e companhia A seleção vai ganhar a Copa Porque o Tite montou uma estrutura que não leva gol Ou que dificilmente leva gol Leva pouquíssimos gols Então o Brasil vai ganhar a Copa De 1x0, 2x0, 2x1 Porque não leva gols Tem uma estrutura sólida o, o Grêmio talvez cumpra o seu objetivo até a reabertura da janela. Por que, que eu cito a janela? Porque ali, a partir do dia 18, eu espero que o Grêmio contrate meias, atacantes e volantes melhores. Mas até lá vai ter que se apegar a alguma coisa. E eu estou me apegando o que é que Ao sistema defensivo do Grêmio e ao melhor jogador da Série B. Ah, é bairrismo. Dane-se se é bairrismo. Pedro, Pedro Donô, Jeromel é o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. É impressionante o nível desse cara. Ah, mas a Série B é um nível abaixo. De novo, dane-se, o Jaramel tá está jogando muita bola aqui, aqui e eu acredito que o sistema defensivo do Grêmio pode levar o Grêmio ao G4.
1: Eu também acredito nisso, concordo, o Jaramel, ele está sobrando muito e é, fico muito feliz com isso. Ontem, voltando para casa, eu estava pensando sobre isso. Ah, o sistema defensivo do Grêmio está tá bem. É, foi assim contra o Vasco, teve uma bola na trave só ali na, 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 no segundo tempo, foi assim ontem também. Eu acho que o cachorrão, né, que a gente chama, deu também uma, uma ajuda ali para o sistema defensivo ali na frente. E eu consigo apostar nisso também, é, Bruno, ainda mais com a volta do Kahneman também, que é um cara que deixa tudo que ele pode em campo. E eu ouvi também o bastidor do Roger ontem na coletiva do que o Kahneman representa para o vestiário e aquela frase que ele deixou lá no vestiário, né? Corram até morrer. É, isso, isso dá um aquece o coração do gremista, sabe? Eu fico, eu fiquei otimista também em relação a isso. O que me preocupa no Grêmio hoje é a produção de gols, mas não a, 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 a defesa não é algo que me preocupa mais.
0: O Grêmio tem quatro gols sofridos, o Sport sofreu quatro, o Bahia sofreu seis, o Vasco sofreu cinco, o Cruzeiro sofreu quatro. Então o Grêmio está na mesma batida, na mesma pegada dos favoritos. Então daqui a pouco se um favorito tropeça, começa... A vazar defensivamente, aí pode ser o, o, o famoso pulo do gato para o Grêmio. Bom, eu acho que a gente fez a análise do jogo, citamos aí algumas individualidades, eu já quero projetar o próximo passo agora com, com o João, mas no que diz respeito ao externo. Por exemplo, João... Existe um, um, um namoro, um, um flerte, um, um, um casamento entre Grêmio e Lucas Leiva?
2: <risos> um casamento ainda não, né, Bruno? É, segundo o Denis Abraão, uh, Grêmio e Lucas Leiva estão namorando na fase de pegar na mão, nas mãos. É, eu diria que o, o, o Grêmio reagiu ao story do Lucas Leiva e o Lucas Leiva <risos> respondeu com outro, com outro emoivo. Foi ali, sumido. Né? É. Uh, enfim, o que o, o, isso quer dizer é que o Grêmio e o Lucas Leiva estão conversando, o Grêmio fez uma proposta para o Lucas Leiva e o Lucas Leiva respondeu, estão naquela fase digamos, inicial ou, ou, ou mediana de, de negociações, porque uh, o Lucas Leiva vai o Lucas Leiva tem vontade, ele já externou isso, ele tem vontade de retornar para o Grêmio, só que o Grêmio tem alguns limites ali uh, financeiros e de tempo de contrato que o Lucas Leiva precisaria se encaixar, O Grêmio, uh, os jogadores que, que estão chegando, que chegaram por último, que vão chegar, uh, o Grêmio estipulou um teto salarial que esses jogadores precisam se encaixar nele, né, uh, então é uma questão de negociação mesmo, agora vai do, do uh, departamento de futebol ali, Denis Abraão, Diego Serri, uh, principalmente, em negociar com, com o staff do Lucas Leiva e com o Lucas Leiva, para se encaixarem ali, se adequarem aos aos limites financeiros do Grêmio, às pedidas do do Grêmio, para o Lucas Leiva voltar a vestir o o manto tricolor. Está empolgado, Akeke?
1: Cara, eu vou estar falando hoje com, com alguns amigos que eu nunca mais vou me empolgar com nenhuma contratação depois do Douglas Costa. Nunca mais, da mesma forma que eu me empolguei quando ele chegou. Mas o Grêmio precisa agregar qualidade, né, Bruno e João? O Grêmio precisa muito agregar qualidade e tá caindo de madura essa volta de um jogador que é, tem uma identificação com a gente, de um jogador muito que tem muita qualidade que se, se identificou muito com o clube, né, em todos os clubes que passou, é uma liderança, é um cara experiente pra caramba, que certamente nos ajudaria demais, Estou torcendo muito para que isso aconteça.
2: É, eu, e quer que, assim, pra mim esse é o ponto principal que tu falou, né, que é a qualidade, é claro que é. tem todo o lúdico dele ser um jogador formado no Grêmio, de, de subir com o Grêmio lá em 2005, né. Uh, mas assim, a, o principal é a qualidade do Lucas Leiva, é um cara que mesmo com, com 35 anos ele estava jogando agora na Lazio, uh, não, não, jogou quase todos os jogos na temporada, então uh, isso é o principal na minha opinião.
1: 35 recém é feito também, né?
2: Ah, verdade. Ô, ô, ô João, sem bola nas costas, o Lucas Leiva estava atuando
0: de volante, segundo volante, de camisa 10?
2: É, eu te confesso que eu não estava vendo os jogos da Lazio ultimamente, mas uh, é que... pelo que eu que eu li assim, claro que a gente vai a gente vai, a gente procura se informar, uh, no início ali ele chegou a jogar alguns jogos de zagueiro, mas ele mesmo falou pois que é. que foi algo uh, emergencial assim, não foi porque o zagueiro o outro zagueiro do da lá estava machucado ou não podia jogar e ele jogou de emergencialmente ali num esquema de 3-2, mas ele vinha jogando como volante, como volante. Sabe
0: que poxa vida eu acho que o Lucas Leiva agregaria muita qualidade ao meio campo do Grêmio. Mas eu tenho medo da sobreposição. O que, que eu quero dizer com isso? O Lucas Leiva, ele era um camisa 5, um camisa 8, né? um primeiro, um segundo volante. Um, um volante que por muitas vezes pisou na área. Mas que no Liverpool, uh, não é o Liverpool do Klopp, né? o Liverpool, de um isso. outro momento, o, o Lucas Leiva chegou a ser zagueiro. Na Lazio, ele também quebrou um galho na zaga. Então, eu tenho medo de, daqui a pouco, o Grêmio queimar um cartucho num grande jogador, como é o Lucas Leiva, um cara acima da média, mas um cara que vai ter que brigar com o Thiago Santos e Vilha Ah, o Lucas Leiva é melhor? Sim, é melhor. Mas o Grêmio continua com um buraco no setor de criação. E o Lucas Leiva não, não, não preenche, ele não é um jogador cerebral. Ele, ele não é um camisa 10, não é um cara que vai botar a bola embaixo do braço e resolver a parada para o Grêmio. Ele não é o Luan de 2017. É, é isso que eu quero dizer. É, daqui a pouco o Grêmio pode eventualmente negociar um ou outro jogador, traz o Lucas Leiva e, e, e reforça o meio campo do meio pra frente com uma outra peça. Fantástico. Mas eu, eu, eu tenho um certo receio, assim, tipo, poxa vida, contratei o Lucas Leiva, legal. Mas esse cara quer jogar de cinco, ele quer jogar de primeiro. Bom, e aí eu já. Aí eu vou ter Thiago Santos e Vilha Sante no banco. Dois salários
1: elevados. Então. Eu acho que vocês entenderam a minha preocupação, Sim. né? Sim. Bruno, sabe sabe onde que eu enxergo o Lucas? Exatamente naquele cara que tu, que tu dizia nos primeiros podcasts ali dessa temporada que faltava no Grêmio. O, 8, no lugar, o Lucas Silva. No lugar do Lucas Silva. Pode ser. Aí eu muda da esquema. Ele, eu acho que ele complementa o meio campo. Porque
0: é. no, no 3-5-2 eu, eu, eu entendo o Bitelo como o segundo volante que, que faz muito bem a função porque tem três caras atrás. Se retomar o tripé, eu acho que o Lucas, o, o, o Lucas Leiva encaixa perfeitamente, mas teria que mudar o esquema. Eu é, acho que, que eu, eu, eu,
1: eu, eu voltaria com o tripé.
0: Pode ser. Aí seria um primeiro, um Vilhaçante, Bitelo e Lucas Leiva. Isso. Então o Grêmio vai precisar contratar ponta.
1: Ah, daí tem. Daqui a pouco volta Ferreira, né?
0: Pois é. Volta o Ferreira, será?
1: Eu acho que, eu
2: acho que volta Ferreira. Bom, é, o Ferreira. É bom. O Grêmio conta com isso, né? Ah... Bom, eu olha também. só. <risos> Vamos lá, ó. a, a, a previsão só para uhum. só para não deixar passar a previsão ali é para entre julho ali, segunda anos de julho e primeira 15 anos de agosto, o, o Ferreira voltar a ficar à disposição. Vou, vou dar uma
0: de tuiteiro aqui, ó. Thiago Santos ou Vilha Sante? Eu acho que o Thiago Santos, é, ele tem a cara da série B assim, pelo pelo estilo, pela característica. Eu acho que o Thiago Santos, ele deu o deu o Algo que faltava o time do Grêmio em outros momentos e, e, e vamos lá, né justiça seja feita. Eu fui o primeiro da imprensa uhum. pampiana
1: a pedir o retorno do Thiago Santos. Pô, tu deve ter enlouquecido o Thiago Santos e o Janderson no <risos> time, Janderson fazendo gol ainda.
0: Pô, eu, eu, pois é, né? Tu vê que loucura, né? Mas, mas já para finalizar o podcast, seria o primeiro volante, Lucas Leiva Bitello, Ferreira, Guilherme e Diego Souza Welkson já dá uma respirada esse time, hein? Os caras já tratam melhor a redonda. É. Mas isso aí é muito, muito campo teórico, porque eu não sei do Ferreira, não sei como é que vai chegar o Guilherme, não sei como vai eu chegar o Lucas Leiva, é. nem sei se ele vai ser contratado.
1: Eu acho que vai, é, o, viu? Sentimento.
2: O, o Guilherme a gente Tomado. sabe que que vai chegar, né? O Guilherme já é um acerto aí do, do clube com o jogador. Para agosto, e, isso? Para essa janela agora, do, a próxima janela de, de transferência. 18 de julho. Isso. A reabertura. Então, o Guilherme vai chegar para somar o elenco do Grêmio. Aí, uh, resta saber uh, se o Lucas Leiva, se o Grêmio vai conseguir contratar o Lucas Leiva. Eu concordo com o Bruno, assim, uh, no sentido, eu acho que se o Grêmio tiver a oportunidade de puder contratar o Lucas Leiva, tem que contratar. Mas uh, também vejo ali com algumas peças no meio-campo que talvez seriam uh, talvez o Grêmio pre- precisa mais nesse momento. É isso aí, então. João Vitor
0: Teixeira, Ketlin Rodrigues, torcedor do Grêmio. Um episódio um pouco mais tranquilo, né? a gente Graças deu, a Deus. A gente <risos> deu uma pancadinha no desempenho do Grêmio, né? A gente não podia deixar passar, porque também trabalhamos com, com a realidade e, e, e com o que a gente acredita que que é a verdade, né? Uh, mas sim exaltamos a importância do resultado, a importância da vitória e também destacamos que o Grêmio pode dar o pulo do gato contra Esporte Fora e Sampaio Correia na Arena. Para fechar, João, qual é a situação do goleiro Breno?
2: Então, Bruno, é até para relatar que o, o bastidor, eu estava na, na mista antes do jogo e aí o que acontece? Normalmente, depois que os jogadores terminam o aquecimento e aí isso quando isso acontece, normalmente falta 15, 10 minutos antes da, da, da bola rolar, eu subo para as cabines ou, ou vou ali para o setor ali da cadeira Gold para tirar algumas fotos ali para o site, subo para a cabina para tocar a cobertura. Né? E nisso, quando eu estava saindo da zona mista, o assessor do Grêmio, Igor Pova, chamou ali os jornalistas que ainda estavam na zona mista, muitos já tinham saído, e relatou que o Breno tinha sentido durante o aquecimento, sentido a panturrilha direita, e não, 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 não iria ficar à disposição, o Gabriel Grando iria jogar no lugar dele, como aconteceu, e naquele momento o Grêmio estava tentando, uh, não inscrever, não mas tentar deixar à disposição o, o Felipe Scheibig, que estava ele, ele, ele na arena, mas ele, ele não é que ele foi como, como torcedor, ele estava ali já no vestiário, ali, né uh, não estava relacionado para a partida, mas ele estava ali no vestiário com os jogadores, e o Grêmio fez uma, fez uma força ali para conseguir deixar ele à disposição e ir para o banco. Conseguiu, no final das contas, mas se não conseguisse, o Breno ia para o banco fazer gelo ali no, no, durante o banco de reservas, mas, uh, enfim, acabou conseguindo o Felipe Chávio, que foi relacionado para o jogo, né, foi para o banco de reservas, e o Gabriel Grando acabou uh, sendo titular. O Breno ainda está sendo reavaliado, não tem uma atualização médica ainda, mas uh, aguardamos aí, acho que acredito, e aí é muito mais um, um sentimento ali, pelo que a gente conversou com o assessor do Grêmio, enfim, so, que não, não deve ser algo muito preocupante, assim, não é? não deve ser algo que preocupa muito a situação do Breno. Mas ele vai ser reavaliado, jogadores ganharam folga nessa quarta-feira e se apresentam na quinta. Muito bom! Obrigado, João! Obrigado, até mais! Valeu, Keki. Valeu, Bruno,
1: João, torcedor do Grêmio, vamos que vamos!
0: Ponto final no episódio 157, ufa, o Grêmio venceu 2 a 0. Voltamos na próxima semana para repercutir esporte Grêmio e projetar Grêmio e Sampaio Correia. Até lá!